0: Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para gravar o nosso 25º episódio de leitura de textos literários, um projeto que eu criei há 25 dias, portanto, para tentar suavizar esses nossos dias de isolamento social em razão da Covid-19, essa pandemia que a todos atinge. Vamos então à leitura do texto. Despido e solitário organizou o prazer no banheiro, enquanto o mundo não lhe entregava aquela mulher predestinada desde o início dos tempos. Uma sensação de estranheza, de seu corpo múltiplo, e concentrado em um único ponto rígido de fogo, as mãos atarefadas conduzindo os movimentos. Envolta em vidro, numa atmosfera ao mesmo tempo quente e delicada Como as concavidades da mulher ignorada De repente assim, já não vendo as próprias coxas Onde o líquido tecia desenhos De repente tendo outra vez oito anos Na surpresa de perceber a mente infantil Aprisionada num corpo adulto e satisfeito Antes o vidro ameaçava ceder a um matagal de veludo Qualquer coisa áspera e intensa o vidro quebrado e os pesados reposteiros sobre ele num voo. A mão suspensa, exausta. E só após a incompreensão da própria carne. O cérebro, por segundos esvaziado de pensamentos, cedia lugar unicamente ao gesto. O cérebro, posto em repouso, voltava a funcionar. Não, não eram recriminações. Uma perplexidade distraída de não ter controlado o que era seu e mais além. O medo de, não controlando o que era seu, não poder controlar jamais o que era alheio. O que seria alheio corrigiu-se pensando na fêmea que lhe era destinada. Ajustou-se ao que voltara a ser, admitindo que já não conseguia tocar-se. Havia se formado como que uma aura em torno do corpo. Não uma aura de santidade, nem de irradiações, mas de desnecessidade de tocasse. O corpo, três andava, exaustão. Não, já não era preciso tocar e isso não doía. Doía apenas quando o gesto se impunha, e antes do toque, apenas antes vigoroso, olhou-se no espelho e sorriu como animal, sem compreender que o sorriso não era para si próprio, mas para um outro. Ainda não suspeitava da possibilidade de encontro de criaturas de mesma força, numa relação diversa da dominante e dominado que esperava. E mesmo que suspeitasse, não admitiria, pois em qualquer parte do mundo havia uma fêmea feita para ele, acreditava. Uma fêmea côncava em que convexo e sem espanto, se acomodaria. Não, não suspeitava que as perezas e saliências pudessem se encontrar em violência e fogo num círculo intenso, oculto. Admirou-se, a masculinidade expressa no olhar arrogante, substituindo o instrumento exausto. A luz coada da tarde impunha um reflexo fantasmagórico no liso da pele e sem entender admitiu. Por um momento, uma suspeita o fez oscilar precário. O que estava se passando? A mão deslizou mansa na pele, num toque novamente além da aura, mas diferente. Apenas isso, diferente. Nem mais nem menos profundo. Então, como no começo do mundo, começou a se fazer a luz. Atravessou seis dias, anexando a si o claro e o escuro, e o não. E o amor e a guerra, e as pestes e os sorrisos, e as mãos dadas e os plátanos, perdendo as folhas e novamente recuperando, e os desertos e as planícies, e os oásis e as chuvas, e os ventos e as praças, e as grandes extensões de nada e as galáxias, e cada um dos grãos de areia do fundo dos oceanos e os animais, e as pedras, e o acúmulo de pedras formando templos e as estradas e as portas e as varandas e as ondas e as cidades de ferro e de metal e organdi e o silêncio todos os silêncios e os gritos e os muros e os porões e as chaves mas no sétimo dia no sétimo dia tremeu e hesitou imediatamente cobrindo-se com toalha expulso do que descobrira e que por inexperiência de lidar com as coisas poderia transmutar-se de paraíso em inferno não houve tempo de escolher nem paraíso nem inferno preferia a segurança de um gesto de hoje em diante comerás o fruto de teu próprio suor ainda ouviu sim sim era preciso dar sangue e pão e carne a um evento para que não morresse era preciso sentir nos ombros as garras do que inventara. Então vestiu-se demorado, reconstruindo aos poucos o que não sabia se se ampliara ou fora destruído, reassumindo-se no que era simplesmente, a sua demarcação com fronteiras e limites, obscuras negações. A firmeza e o conhecimento do que constituía seu próprio terreno e que fechava qualquer tentativa de modificações. Jamais teria sido guerreiro ou explorador de novas coisas, ou um descobridor, ou um cientista ou um astronauta. Seu heroísmo residia na defesa, não no ataque. O máximo que pediria a Deus, se acreditasse nele, e acreditava, seria não permitir jamais que saísse de si próprio, nem avançasse além do que, descuidado, já avançara. Pois que avançando era obrigado a anexar o que descobrira. Não tinha forças nem vontade de reformular todos os dias o seu ser de cada dia. E olhando fora de si, pressentia avisos, seculares avisos de sangue, de que o que o esperava não tardaria. A isso chamava amável de uma esperança. Em nenhum momento permitiria a si mesmo duvidar da concretização das esperanças, do que chamava esperanças. Sim, sim. Confirmou olhando-se no espelho quase vestido. A mulher havia colocado a mão no seu ombro dizendo, eu sou bonita. Mas ele fora além e respondera, eu sou. O prazer que sentia era quase o mesmo de quando jogava tênis e conseguia interceptar uma bola impossível para marcar pontos. Apenas o esforço dos músculos doía depois. Uma dor imprecisa, ao mesmo tempo generalizada e concentrada num ponto inatingível. Sim, repetiu uma outra vez e já não doía. Nada mais doía. Pensou numa fórmula matemática. Ele era engenheiro. A mãe esperando para jantar. Ele era órfão de pai. Nos talheres de prata. Ele era rico. Conseguindo situar-se. Sim, sim. Delimitar-se. Sim, sim. Sabia o que era, quem era, sim. Aparou o cuidadoso bigode e, recomposto, desceu triunfante as escadarias de mogno envernizado. O texto lida é intitulado "Paixão segundo entendimento". Esse texto é do escritor brasileiro Caio Fernando Abreu.